Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Ce vendredi, j'ai le grand plaisir d'être avec Anne Aurel, qui est tarologue et artiste, si je ne me trompe pas, et plein d'autres choses. Merci à toi de m'avoir invitée. Il me semble que tu tires des cartes depuis assez longtemps. Comment ça a commencé euh, Alors, je tire les cartes depuis que j'ai 16 ans. Donc là, j'en ai euh, 38. Donc, ça fait euh, un peu plus de 20 ans maintenant, du coup. Et, euh, et les cartes se sont invitées dans, dans ma vie avec euh, une amie de ma mère à l'époque qui, euh, qui était médium et qui avait, euh, qui avait glissé le mot à ma mère que j'avais euh, un potentiel là-dedans et euh, du coup, euh, qui m'avait... Euh, m'avait offert un jeu de cartes, donc il y a un des jeux de cartes avec lesquels je tire encore les cartes qui s'appelle l'oracle de Bénine. Et, euh, et à l'époque, j'étais en mode à fond euh, The Craft, j'étais euh, au lycée, on avait un groupe de quatre nanas, on faisait du spiritisme, ah ouais? on séchait les cours pour aller faire du spiritisme, on était vraiment en mode genre sorcière, euh, sorcière de ouf quoi. Et, euh, et après, le tarot de Marseille, je l'ai rencontré euh, en allant visiter un ami que j'avais sur Facebook que j'avais jamais rencontré avec qui on dialoguait sur, sur Facebook, c'était en 2011 et, et je me retrouve chez cette personne et en fait son mari est euh, un des plus grands tarologues d'Europe qui s'appelle Marcel Picard qui a écrit plein de bouquins sur le tarot et, euh, et à l'époque je tirais plus trop les cartes et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais toi avec... Euh, avec ton don là, euh, t'as vraiment un truc avec les cartes, euh, tire les cartes, il m'a offert son bouquin et puis euh, j'allais chez, chez eux assez régulièrement, un peu comme des, des sortes de retraites et, euh, et c'est comme ça que, que j'ai commencé à tirer le tarot de Marseille en plus du, de l'oracle de Bénin. Et euh, le tarot de Marseille, c'est quoi la différence Je connais pas du tout les, les cartes et je pense que bah, la plupart des gens, bah, par exemple même ma mère, elle aura des cartes chez elle et elle va tirer juste pour le fun. Est-ce que d'être quelqu'un qui a un talent, par exemple, pour euh, tirer des cartes, c'est forcément quelqu'un qui est un peu médium euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'avoir ce talent En fait, euh, je pense que tout le monde euh, peut apprendre à tirer les cartes. Il enfin, y, enfin, y, y, y a des méthodes et après, il y a des grilles de lecture qui sont communes. Euh, et après, il euh, y a euh, l'intuition qui est plus ou moins développée chez les uns et chez les autres. Et, euh, et du coup c'est toujours un plus d'être euh, bien connecté et bien centré avec son intuition même si euh, des fois euh, t'es pas centré du tout et euh, t'es complètement dans le mental et t'es pas du tout dans ton intuition et des fois t es, t es un peu plus, euh, tu te laisses un peu plus aller à l'intuition donc ça dépend aussi des moments mais il y a aussi euh, des, euh, des aptitudes qui sont, euh, qui, sont, qui sont là à la base mais qui aussi se développent enfin, c'est aussi un Enfin, c'est des, des skills qui sont euh, euh, qu'on qu enfin, qu peut tous apprendre. Il enfin, n'y a pas de personne, il n'y a pas d'élus en fait, dans, dans la société qui, euh, comme tu vois à l'époque dans les, dans les sociétés où tu avais le sorcier, le guérisseur, le chaman, l'oracle, le, le, qui avait une sorte de, de place comme ça dans la société qui était un peu, un peu spécifique, un peu spéciale et il y avait une dimension un peu d'élu quoi ou de prophète, tu ouais. vois, enfin tout ça. Sauf que là, euh, là c'est pas du tout euh, le cas. Bon, après, ça peut... Il y, y a tout un système qui peut, qui peut faire qu'il y a des, des, des personnalités comme ça, un peu charismatiques, qui, euh, qui virent un peu un gourou ou un truc comme ça. Mais euh, ça, c'est un peu les, 
les déviants de, de ces disciplines-là. Mais, euh, mais sinon, ouais, tout, le monde, tout le monde peut y avoir accès. C'est hyper intéressant aussi, surtout parce qu'à New York, il y en a tellement, et c'est tellement facile pour euh, avoir un, un tirage. Moi, je peux dire, je peux contester que dans les périodes où j'étais hyper euh, perdue, je cherchais juste à avoir la bonne réponse. Et là-bas, il y en a un milliard. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent, mais est-ce autant des gens qui le font, etc. Aussi, surtout parce que bah, j'ai eu l'expérience d'avoir plusieurs différentes réponses. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que Descartes peut apporter plusieurs différentes réponses Déjà, euh, il y a une sorte de règle, entre guillemets, dans le, dans le tarot, c'est qu'on ne pose jamais la même question euh, tant que le, le cycle n'est pas terminé. En fait, à partir du moment où on pose la question au tarot, on interroge le tarot, en fait, il faut le voir comme une espèce d'énergie qu'on interroge, quoi, comme une sorte de... Il y a un, un terme pour ça, c'est l'égrégore, c'est la forme, la forme pensée en fait, qu'on interroge sur... Sur, euh, sur une question, donc il faut voir, vraiment voir ça comme une énergie. On ne peut pas lui demander deux fois la même chose, en fait. Euh, quand, tu, quand tu poses la question, l'idée, c'est d'aller au bout d'un processus et au bout d'un cycle. Et tant que tu n'es pas arrivé au bout du cycle, il euh, n'y bon, bah, a, a pas vraiment de, de raison de reposer la question. Ça, ça peut être une explication. Après, je pense qu'il ne faut pas chercher de rationalité, en fait, là-dedans. Il enfin, faut justement euh, se laisser aller à... Bah, à l'expérience et, euh, et justement à l'intuition. Et l'intuition peut être différente selon, selon les personnes. Et, euh, et puis surtout, il y a une, une notion qui est très importante, c'est la notion de libre-arbitre. Et euh, souvent, quand on va voir des oracles ou des énergéticiens ou des magnétiseurs, c'est pour avoir des réponses et des coups de baguette magique, genre oui. « je veux régler mon problème ». Sauf que, euh, en tout cas, ma, ma conception du tarot de Marseille, c'est que c'est un outil pour mieux se comprendre et, et comprendre les, les enjeux qu'il y a derrière les, les, les questions qu'on se pose. Parce qu'en général, quand on se retrouve dans une situation où on est bloqué, c'est parce qu'il y a un truc à comprendre ou un truc qu'on n'a pas compris. Quoi. Et, et du coup, les cartes, elles permettent de mettre en exergue ce qui n'a pas été compris ou les enjeux qu'il faut, qu enfin, qu faut observer et, et, ouais. et dépasser pour résoudre un, une problématique. Quoi. Donc euh, souvent, le, la, la notion de libre-arbitre, elle est un peu, euh, euh, un peu balayée par, euh, tu sais, des fois on est un peu, euh, on est juste en panique parce qu'on se retrouve dans une situation où euh, bah, on souffre, où on est triste, où euh, on est perdu. Et donc du coup, on cherche des solutions comme ça, très rapides, mais c'est très lié aussi au système de au système capitaliste qui euh, bon bah j'ai besoin de quelque chose je vais sur Amazon ouais. et je l'ai je l'ai le lendemain si ce n'est pas le jour même quoi donc il euh, y a aussi euh, ça qui, euh, qui qui joue dans tu vois l'envie de rap rapidité de la, de la solution à, à, à nos problèmes mais euh, mais voilà enfin garder son libre arbitre quand on quand on, on interroge les cartes c'est très important et surtout euh, euh, observer qu'est-ce que ça nous dit de nous et qu'est-ce qu'on a à travailler plutôt que euh, qu -ce qu on, comment on peut euh, d'un coup de baguette magique régler euh, un problème. Oui, je comprends. Et comment les cartes ont eu un rôle dans ton propre vie euh, bah, Les cartes, c'est à la fois un, un moyen pour moi de, de faire des checks. Genre, je fais toujours un check, pleine lune, nouvelle lune. Euh, c'est un moyen de rencontrer les gens aussi enfin, quand j'ai commencé à lire les cartes pour, pour les autres c'était un moyen amusant en fait de rencontrer les gens sans qu'ils ne disent rien et du coup leur dire bah voilà il y a ça qui sort en ce moment tu vis plutôt ça et du coup tu avances un petit peu tu tiptoes euh, dans la vie des gens quoi. et c'est enfin, un, un moyen de rencontrer les gens que je trouve assez amusant euh, 
et qui du coup euh, et souvent donne des, des, des situations un peu euh, surprenantes où les gens ils sont là mais comment tu peux voir ça je sais bah, pas c'est pas moi oui. c'est les cartes qui te disent ça tu vois, mmh. et c'est pour ça que je trouve ça assez, euh, assez amusant et euh, après bon, c'est un, une source d'inspiration artistique parce que du coup je suis, euh, je suis artiste et, euh, et toute la dimension symbolique, toute la mythologie, tous les principes philosophiques qu'il y a dans, dans chacune des cartes. Enfin, C'est à la fois une nutrition esthétique et une nutrition euh, euh, bah, philosophique, sociologique, euh, sociale, tout simplement aussi. Enfin, C'est euh, toujours très compliqué pour moi de définir quel rôle ça a pour moi parce que c'est... Euh, c'est presque complètement indissociable. C'est comme si tu me demandais à quoi ça sert d'avoir oui. des cheveux. Quoi. Tu vois enfin, genre, je comprends. Ça fait, partie de, ça fait partie de moi. C'est drôle parce que c'est vrai, je, je vois totalement cette côté social parce que je me souviens très bien que même moi, bah, quand je te rencontrais, euh, tu as tiré une carte et tu as dit mais, com mais comment tu, tu vois pas ce que c'est Mais c'est tellement évident. Et après, on a un peu rigolé et après, j'ai eu le déclic et on a pu échanger à ce sujet. Et c'est vrai, je peux imaginer que c'est une super façon de rencontrer des gens et d'entrer dans les vies des personnes et tu as dû rencontrer des, des gens incroyables. Oui, et puis il y, y a aussi un, un rôle de, de révélateur aussi qui est assez intéressant. C'est-à-dire que des fois, quand on est, ben, on est pris dans notre rythme, on est pris dans notre problème, on, en fait, on focalise sur, sur un nœud en particulier, alors qu'en vrai, enfin, on focalise sur les, les conséquences ou les aspects de la chose qui sont sous notre nez, alors qu'en vrai, bah, ça vient d'autres choses. Enfin, il y a des, il y a, en fait, on se concentre sur les symptômes plutôt que de se concentrer sur la cause de, de ces symptômes. Et, et du coup, quand tu, quand tu lis les cartes, ça te permet aussi de dire à la personne que tu as en face, en fait, là, tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce qu'il y a ça qui, a, qui, est, qui est blessé, ou il y a ça qui n'est pas réglé, ou il y a ça qui est en travail. Ou, euh, voilà. enfin, du coup, ça permet de, ouais, de, de, de pointer du doigt des, des éléments que bah, la personne en face ne voit pas forcément. Quoi. Et en ce moment, les oracles sont devenus un peu à la mode. Tout le monde crée leur propre oracle. Qu'est-ce que c'est un vrai oracle Et je me souviens que toi aussi, tu tires une oracle parfois Ouais, je tire, en fait, je tire deux types de cartes. Je tire, je tire toujours les cartes avec le tarot de Marseille, les, les arcanes majeures, donc les 22 majeures du tarot de Marseille. Donc, c'est les figures archétypales, principales, entre guillemets, euh, à dissocier des arcanes mineures, donc. Et euh, je tire aussi avec l'oracle de Béline. Donc, l'oracle de Béline, c'est l'oracle que j'ai eu quand j'avais 16 ans. Ah. Donc, c'est toujours le même hein, que, que, je, que avec wow. lequel je tire. Mais ouais. le même La même, ouais, le même, le même wow. jeu que j'avais perdu, que j'ai retrouvé. Enfin, bon, il y a eu toute une histoire par rapport à, à ce jeu-là. Et euh, donc, enfin, on est vraiment hyper connecté avec ces cartes-là. Et les deux, en dialogue, fonctionnent hyper bien. Et la différence avec un oracle, c'est que c'est vraiment un espace de créativité assez... Bah, infini en fait parce que pour chaque carte tu peux euh, bah, assigner bah, des archétypes ou, euh, ou des mots ou des concepts euh, ou euh, des personnes ou euh, là j'en ai un en, par en particulier auquel je pense là qui est euh, j'en ai ramené quelques-uns dans mon sac pour te les montrer mais il y en ah, a cool. un là sur euh, que j'ai acheté sur les, les martiens enfin sur les enfin sur les extraterrestres donc tu as les différentes énergies de, de, des différentes constellations avec les différents cool. extraterrestres j'en ai acheté un qui est super intéressant euh, euh, par, un, par un collectif d'artistes qui sont aux états unis qui s'appelle Uzi qui, euh, qui ont fait un, ils ont fait un oracle sur le tableau, basé sur le tableau périodique des éléments euh, en, wow. en chimie quoi. 
Et c'est assez hallucinant parce que du coup, ça, ça a vraiment cette dimension de spiritualisation de la matière, c'est-à-dire que la, mani la manière dont la matière et les éléments vont, vont fonctionner et interagir, bah, ça, va faire va ça va faire sens en fait sur euh, comment toi tu te sens et comment ça circule. Ça, ça rend la matière hyper euh, compréhensible quoi. et l'oracle est magnifique. Donc en vrai, l'oracle, ça peut être... Euh, tu peux prendre n'importe quoi comme, euh, comme support pour faire un oracle. Quoi. Tu peux même faire un oracle sur, je sais pas des objets que tu as dans ta cuisine quoi, et, euh, et, voilà, et décider que tel type d'objet va correspondre à telle, telle explication enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des oracles aujourd'hui et qui euh, se réapproprient aussi le tarot parce que c'est euh, un, un outil qui est très ancien et, euh, et puis bon, l'oracle de Béline en particulier, là je suis en train de travailler sur une version contemporaine du, de l'oracle de Béline parce que c'est des choses qui sont euh, presque médiévales quoi. Enfin, bon, en tout cas pour le tarot de Marseille c'est médiéval et, euh, et pour l'oracle de Béline bon, c'est moins médiéval mais bon c'est quand même euh, des idées très euh, bah, pas du tout contemporaines quoi. donc c'est bien de mettre un petit coup aussi d'update et, euh, et là je sais qu'il y a pas mal d'artistes aussi qui font euh, des tarots qui sont euh, bah, gender fluid euh, qui euh, tu vois, intègrent euh, interrace tu vois, qui, euh, qui sont plus représentatifs euh, de, de la société d'aujourd'hui, queer, etc. Mmh. Non, totalement. Alors, à 16 ans, tu, tu découvres l'oracle et quelle était la prochaine étape euh, J'ai eu une grosse crise d'identité après, euh, bon, euh, qui était assez, euh, assez normale, euh, on va dire, quand, quand, quand tu es adolescent, où tout est euh, hyper aigu et euh, es tout, quand mmh. tu prends la vie en pleine face et puis il se passe plein de choses et en même temps, tu te lèves très tôt pour aller à l'école et tu dois prendre plein de choses et en même temps, dans ta vie, euh, mmh. il se passe plein de trucs et dans ton cerveau, il se passe plein de choses. C'est quand même une, une période de la vie où on te demande beaucoup. Euh, donc j'ai un peu laissé ça de côté il euh, y a eu un moment j'ai eu une espèce de perte de foi euh, alors que j'étais vraiment enfin euh, le, le, le spiritisme ça a été vraiment euh, très très intense bon, c'était pas forcément une très bonne idée non plus parce que bon, quand on a 16 piges euh, on comprend pas trop euh, oui. comment voilà puis on faisait ça vraiment pour s'amuser et ça marchait vraiment bien quoi on a eu des expériences qui ont été assez euh, assez, assez folles comment ça assez bluffantes il bah, y a une histoire que j'aime bien raconter qui est euh, une fois on était bon j'habitais à Strasbourg à l'époque et ouais. j'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée des Pontonniers qui est un lycée qui ressemble vraiment à, à Harry Potter quoi enfin, okay. euh, vraiment euh, c'est vraiment ça quoi et c'est sur les bords euh, de, de l'île donc euh, ok je vois le truc euh, voilà donc c'est euh, avec les saules pleureurs et tout voilà et on faisait tout le temps euh, du spiritisme là à côté en dessous d'un pont ou à côté d'un pont et, euh, et donc un jour on faisait notre spiritisme et tout, euh, voilà, comme, comme, on, comme on fumait un joint, quoi, oui. tu vois, genre, vraiment genre ouais. no normal, quoi, oui. tu vois, truc d'ado. <rire> et, euh, et là il y a un type qui passe, qui est là, ouais, qu'est-ce que vous faites et tout. On fait, ouais, on fait du spiritisme, on est en train de parler avec un esprit. À l'époque on parlait vachement avec euh, l'esprit d'un SDF qui était décédé, décédé euh, qui s'était noyé en fait euh, à côté euh, et qui était un peu la personne avec qui on discutait et on, enfin, tu vois, on, même, on lui posait des questions et tout. Et euh, sur le présent, sur l'avenir et tout. Enfin, voilà. Après, je ne pourrais plus dire précisément ouais. parce que c'était vraiment tout le temps. Quoi. Et, euh, mais cet exemple-là est assez, assez marquant. Et donc, cette personne dit oh, c'est n'importe quoi, moi, j'y crois pas et tout. Et du coup, on a demandé à l'esprit on dit euh, alors, euh, comment, dis-nous rien. Mais, euh, on dit au mec dis-nous oui. rien, mais l'esprit dis-nous comment s'appelle ce mec. Et là, le verre écrit donc, on faisait ça avec le verre et avec un, une Ouija board ouais. en papier. Quoi. Le verre écrit Casimir et là le mec se décompose et dit c'est pas possible, c'est 
le, le surnom que me donne ma mère, genre personne ne mais sait euh, que je m'appelle comme ça et tout. Et nous, on était là, genre, ha ah, 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 bah oui, tu oui. vois, tu crois oui. pas, et, et voilà la preuve et tout. Et après, on a demandé, on a demandé à l'esprit, alors, c'est quoi le vrai prénom de, ce, de cet homme Et le mec, et le verre, me dit Ali, et là, le mec sort sa carte d'identité et il est marqué Ali. <rire> et on était là, genre, ouais, <rire> tu vois, c'est vrai. Donc, j'aime ai, bien cette histoire parce que c'est un, un vrai souvenir que j'ai qui est. Euh, qui me permet aussi d'avoir une sorte de, de check avec mon mental, genre, hey, si tu doutes que c'était réel, enfin, c'était oui. vraiment réel, quoi. Alors après, avec ah. qui on discutait, est-ce que c'était nos subconscients, enfin, peu importe, en fait, l'explication rationnelle de ça, en fait, je m'en fiche un peu. Mais tout ça pour dire que, euh, donc, on, a, on en faisait vraiment beaucoup, et à un moment, ça commençait à devenir un peu flippant, on parlait avec des esprits qui, euh, qui étaient euh, pas super bien intentionnés, enfin, il y avait des tensions dans le groupe, donc c'était pas, c'était un peu, c'était un peu dark. Et on a fini par faire une sorte d'exorcisme dans, dans une église, à faire du, du spiritisme dans une église pour que un, un des esprits qui était là, qui était un peu, un peu persistant, euh, bah, s'en aille en fait. Quoi. Il y a eu plusieurs expériences aussi où on a jeté le verre de la fenêtre du cinquième étage et le verre a rebondi jusqu'au troisième avant de, de s'éclater wow. au sol parce que l'esprit ne voulait pas partir. Enfin, donc il euh, y a eu des moments où je me suis fait peur et, euh, et du coup j'ai fermé la porte à ça pendant, pendant un moment et, euh, et même si euh, ça a toujours été présent dans ma vie, bon, c'est revenu à, après, euh, euh, plus tard via le hiking où, euh, où, je, où je tirais le, le, le hiking pour, pour m'aider à mieux comprendre les, les, les périodes que je traversais euh, plus dans mes jeunes années d'adulte vers euh, 25-26 ans quoi. Et après, le tarot de Marseille euh, a été le, le, la réouverture de, de tout... Euh, et quand tu l'as découvert Le tarot de Marseille avec euh, ce Marcel, euh, Marcel Picard dont je te parlais. Oui, euh, ok, d'accord. Ce, okay. ce, ce grand maître. Et à ce moment-là, tu as commencé à vraiment te remettre dedans Ouais. Et depuis euh... bah, Depuis, euh, depuis bah, je, le, je le pratique, je l'étudie, je, je fais connaissance avec lui... Euh. Et, euh, et c'est un, un apprentissage qui est, euh, qui est euh, quotidien. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal quand on me dit euh, « alors définis-toi ». et tout Mon artiste, ça a été compliqué de me dire ouais, « je suis artiste, ouais. bon, c'est bon, ok, d'accord, j'assume, je suis artiste ouais. ». Et tarologue, c'est aussi compliqué parce que ouais. euh, euh, pour moi, il y a une dimension où en fait, tu ne peux jamais être vraiment expert euh, du tarot. Euh, il y, y a toujours... Euh, en fait, être euh, s'accompagner avec le tarot, c'est accepter qu'il y a... Euh, toujours une partie d'apprentissage et qu'on est en fait une sorte de... qu'on est le, le, le pèlerin sur le chemin de l'apprentissage, tu vois, et que le, le tarot de Marseille, et le tarot d'une manière générale, et les oracles d'une manière générale, c'est des moyens pour avancer sur ce chemin, quoi. Et est-ce que tu te sens vraiment connecté avec autre chose Genre, tu arrives dans une pièce et tu sens quelque chose ou euh... Parce que c'est impossible de vivre dans le, le corps de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui créent des notions et qui imaginent « Ah oh là là, si cette personne peut devenir ça ou si cette personne peut voir des choses avec des cartes, est-ce qu'il voit des autres choses dans la vie ?» Comment c'est pour toi bah, J'ai une, une intuition qui est assez, euh, assez euh, forte. Quoi. Enfin, je, vais, je vais pouvoir... Euh, je sais pas, j'ai des... des en fait, il faut voir ça comme des sortes de... comme des fréquences, en fait. Quoi. Quand, okay. quand, tu, quand on émet tous des vibrations, on, oui, oui. on, est, on, est, on est tous branchés sur des fréquences. Et en fait, c'est comme si, moi, j'ai pas mal de, ce qu'on appelle des synesthésies. Donc, tu vois, je, je, quand je vois une image, je, je vois une couleur ou je vois un son. Enfin, tu vois, j'ai mm -hmm. déjà ce truc-là. Ouais. Donc, je vais, quand je vais rentrer dans une pièce ou je vais rencontrer quelqu'un, 
il y a une sorte de... C'est comme s'il y avait une sorte de... C'est bah, une vibration, tu vois, c'est pas, pas un son, c'est pas une couleur, pas, mais c'est un, une sensation euh, qui va faire que... Il euh, y a un truc que je capte, quoi. Et, euh, et après... Enfin, euh, c'est pas facile à expliquer parce que c'est vraiment de l'ordre de la sensation. Ouais. Euh, et... Euh, et ouais, voilà. Enfin, c'est... Euh, c'est plus, plus comme ça que ça. Par exemple, quand on s'est rencontré à euh, Oe, et tu savais que tu allais passer toute une soirée où tu allais rencontrer beaucoup de différentes personnes et bah, ça allait être assez intense pour toi, j'imagine. Est-ce que tu as besoin d'une sorte de période un peu arrivée de, de... Euh, Alors, quand je fais des événements comme ça où je tire beaucoup des, enfin, des cartes à plein de gens différents, euh, déjà j'ai un spray que j'utilise ouais. pour nettoyer. Euh, j'ai du Palo Santo, j'ai plein d'huiles essentielles dedans, je fais un peu mon mélange. On mélange comme ça pour juste passer d'une personne à une autre. Quoi. Euh, mais souvent, je me mets un peu en retrait. C'est-à-dire que je ne peux pas être... Si je suis à fond ouais. euh, pour chaque personne... Enfin, ce n'est pas que je ne suis pas à fond, c'est que... En fait, si je me mets en... Tu vois, je parlais de fréquence. Si je me mets au diapason avec chaque personne... Euh, je, je prends trop en fait ouais. de, 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 des autres et euh, c'est trop euh, c'est comme si euh, tu, chaque personne que je voyais m'apportait un truc à manger et que je mangeais oui. euh, tout ce que les autres je comprends. Tu vois en fait c'est trop quoi donc euh, y a, je me mets comme une sorte de, de, dans, une, dans un positionnement qui est plus euh, très focus sur euh, le message des cartes et moins dans euh, l'interaction euh, ouais, euh, ouais, avec, la, avec la personne quoi ça permet aussi de, de tenir sur la durée et euh, de ne pas finir. Bon, c'est quand même fatigant parce que ça reste non, ça doit tu vois, un, un, un exercice un peu marathonien. Quoi. Mais, euh, mais bon, y a, y a, c'est différent quand je vois les personnes en face à face et qui sont... Tu vois, je, je fais des, mes, mes, mes consultations chez moi. Donc, les gens, ils viennent chez moi. Oui, j'allais te demander justement, euh, comment ça se passe une consultation avec toi Tu le fais chez toi Je fais ça chez moi ben, pour les gens qui habitent à Paris. Oui. Et euh, on commence toujours la séance par, un, par une méditation euh, au bol de cristal avec où je mets toujours un cristal. Euh, bah, du coup, j'interroge la fréquence. Euh, je dis, oh, toi, t'as plus besoin. Un petit coup de tourmaline ou un petit coup d'obsidienne ou ouais. un petit coup de cristal de roche. Ou, euh, voilà, ça va dépendre un peu des gens. Euh, et petite méditation au, au, au bol de cristal et après on commence, on commence la séance donc je propose deux types de séances soit une séance où on regarde les énergies du moment il y a des questions en particulier donc c'est plus un focus ou alors des, euh, des tirages d'années donc on regarde l'année se dérouler de mois en mois sur, enfin sur 12 mois donc on, on peut très bien commencer au milieu de l'année d'ailleurs enfin tu vois ça dépend Peut commencer à partir de la date d'anniversaire enfin ça peut être aussi un, tu vois, une sorte de, de cadeau d'anniversaire ou de check tu vois ouais. comme en astrologie on fait les, les révolutions solaires là ça peut, ça peut faire à peu près la même, office de la même chose et, euh, et là pour le coup là c'est euh, bah, une espèce c'est une espèce de trans quoi tu vois enfin c'est euh, plus les informations elles sortent plus je suis là bah ouais mais alors ça ça fait sens et tout et du coup y a, je suis vachement plus euh, vachement plus investi en fait avec la personne et, euh, et c'est souvent euh, quand les gens ils sortent ils sont là au genre oh, bon, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça parce qu'il y a beaucoup d'infos et c'est très dense et, euh, et, euh, et voilà c'est beaucoup, euh, beaucoup à intégrer quoi. Mais, euh, mais du coup c'est ouais, très différent des événements où euh, en plus dans les événements il faut gérer euh, le fait que tu es en public ouais. qu'il y a des gens, il y a, y a du bruit des fois y a, euh, donc si tu es euh, complètement open ouais 
déjà, bah, tu te prends des énergies parasites, tu vois, qui ne sont pas euh, oui. par accord avec ce qui se passe là, dans cet espace précis, avec la personne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je délimite l'endroit sur les cartes et euh, la personne que j'ai en face de moi, mais euh, sans m'investir trop de... Euh, de, trop d'interactions de, de, euh, fréquentielles quoi tu vois et c'est quoi une journée type euh, dans la vie d'Anne euh, alors moi je suis une, euh, je suis une grosse grosse euh, home body quoi donc je passe euh, énormément de temps chez moi je suis euh, ce qu'on appelle une introvertie contrairement aux apparences parce que tout le monde s'imagine que je suis extravertie parce que je porte des vêtements de couleur euh, ouais. et, que, euh, et que je suis très maximaliste dans ce que je fais et, et, et que je peux avoir un, un côté comme ça très, très coloré et très expansif mais, euh, mais je suis bien je suis, ouais, je suis plutôt introvertie et bien chez moi donc ma journée c'est euh, je me lève je fais euh, ma méditation au bol de cristal je me tire les cartes pour la journée je fais du yoga euh, selon ce que, comment je sors mon corps donc je pratique différents types de yoga donc ça peut être ashtanga, yin ou kundalini et après, bon, je prends ma douche, je me fais mon matcha et, et je me mets devant mon ordi et je commence ma journée de boulot. Et comme je bosse de chez moi, j'ai vraiment besoin d'avoir ce moment-là où je suis dans mon corps et dans mon énergie et, et pas dans, du tout dans le digital ouais. avant de commencer quelque chose de, de purement digital qui est, bah, on va dire, 80% de, 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 de ma vie et... Et c'est ok, hein, j'adore ce que je fais, c'est vraiment un, un chouette endroit d'épanouissement. Et, euh, et puis voilà, donc ma journée, ma journée type, c'est ça. Et, euh, et finalement, je sors très peu en plus depuis le Covid. Ouais. Euh, voilà, fin, moi, ça ne m'a pas plus changé la vie que ça, en vrai, mais euh, d'autant plus là, en ce moment, je ne sors pas trop. Euh, je suis, et puis j'ai deux chats, donc je suis bien, je suis bien restée tu avec comprends. mes chats. <rire> voilà, c'est cool. Quand tu attrapes, par exemple, une mauvaise énergie, parce que je pense qu'on peut très bien traduire ça comme, comme nous tous dans la vie. Tu es avec quelqu'un où on se sent mal, où on se sent attrapé par quelqu quelque chose de mauvais. Bah, je pense autant plus pour toi parce que tu sens vraiment les vibrations et les énergies de quelqu'un. Et ça, j'imagine qu'il est déjà arrivé d'attraper une sorte de parasite. Comment euh, tu débarrasses de ce genre de choses et, et comment quelqu'un peut réalistiquement... Euh, peut-être utiliser, euh, pas, pas normal, il n'y a pas de vie normale, mais vie peut-être moins connectée spirituellement euh, Alors, une astuce pour, euh, pour gérer les, les énergies parasites. Bon. Donc, il y, y a toujours cette idée d'hygiène. Donc, on est... Euh, tu vois, quand tu manges, tu te brosses les dents après. Ouais. Quand tu interagis avec des gens, bah, tu, tu peux te nettoyer aussi. Quoi. Donc, il y a la méditation qui peut être un, qui peut être un bon moyen. Il y a... Euh, Faire brûler quelque chose, hein, de, de, de la sauge, du laurier, de préférence des, des, des plantes endogènes parce que bon, le palo santo, ça vient de l'autre côté de, 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 de l'océan, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Et puis aussi, il faut aussi savoir que les plantes, elles vibrent selon l'endroit où elles, elles poussent. Donc si nous, on a de la ressource euh, de nettoyage énergétique avec des plantes qui sont, qui sont d'ici... Euh, autant utiliser les plantes qui sont d'ici quoi donc ouais. sauge laurier romarin euh, tout ça c'est ça peut être ça peut être bien euh, après euh, moi personnellement je vais euh, régulièrement voir un énergéticien et je suis suivie par un médecin qui fait du shinenseng c'est un, un massage du ventre taoïste qui okay. nettoie les organes avec les émotions accumulées ça c'est enfin c'est une, une thérapie qui m'a fait euh, 
énormément avancé et qui me qui, qui m'accompagne vraiment depuis 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 des années. Donc si pour ceux que, ceux que ça intéresse, je, je pourrais partager le contact de, de mon praticien qui est assez extraordinaire. Et, euh, et oui, et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi dans le mécanisme des, des énergies dites parasites, c'est que s'il y a, en fait, la nature a horreur du vide. Donc dès qu'il y a un récepteur dans notre dans notre champ énergétique qui est disponible, ouais. bah, l'énergie elle va venir se nicher un peu comme, comme bah, c'est l'idée de vraiment de se laver les dents quoi. Tu vois quand quand t'as un trou, bah, t'as les impuretés qui vont se mettre dedans. Ouais. Bah, c'est exactement pareil avec le avec l'énergétique dès que t'as un trou, donc un trou ça peut être un moment de fatigue, un moment de tristesse, un moment où tu es un peu dans des énergies un peu plus, un peu plus basses, ouais. bah, ça crée des dépressions en fait dans ton énergie et dans ces trous de dépression viennent se loger des énergies bah, cohérentes avec cette dépression, donc c'est des énergies assez lourdes donc ça a un effet de, déjà t'es lourd et ensuite ça alourdit encore plus quoi. donc ouais. C'est bien aussi de comprendre le mécanisme, tu vois, c'est pour ça que je parlais de comprendre les causes plutôt que de traiter les symptômes, ouais. c'est de voir que ça fonctionne comme ça, et, et du coup, quand tu es dans des zones comme ça, un peu de dépression, ben, on va accepter les zones de dépression, hein, voilà, il enfin, y, ouais. y, y, y a une partie d'acceptation, et aussi euh, se servir en fait de ces zones de dépression pour... Euh, euh, pour euh, créer de, de, la, de la polarité inverse, quoi. mais avec ses propres ressources. Et euh, tu vois, comme on disait sur les, ces histoires de, de baguettes magiques, il n'y a pas de baguette magique. Mais surtout, je pense qu'il y, y a vraiment un, un, un truc où il ne faut pas avoir honte d'aller euh, demander de l'aide. Hein, ouais. euh, parce qu'il y a des fois, on a du mal, des fois c'est compliqué, et il euh, y a des, euh, des aides extérieures qui sont euh, tout à fait... Euh, euh, qui sont disponibles en fait ouais. quoi et euh, après moi j'ai mon panel d'accompagnants qui, euh, qui, qui me correspond à moi chacun a son panel d'accompagnants ça peut être aller voir un psy comme ça peut ouais. être aller voir un énergéticien un acupuncteur, un magnétiseur il y a plein 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 d'outils aujourd'hui pour accompagner ça Mais, euh, et c'est un peu encore une fois j'aime bien cette image de la... De, de l'impureté qui vient se nicher euh, ouais. dans, euh, dans, la, dans la cavité c'est plus tu vas laisser traîner le truc bah, plus ça va grossir et plus ça, va, ça risque de s'infecter et plus, que, plus ça risque de prendre des proportions qui sont euh, bah, désagréables en fait quoi. donc c'est bien aussi de c'est pour ça que la méditation c'est vraiment le premier, euh, le premier euh, échelon c'est dès qu'on sent qu'il y a un petit, coup de, un petit coup de dépression on se pose deux secondes on respire, on se reconnecte. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié de dire. On se reconnecte avec le corps. Parce que les, les moments de, de dépression comme ça, c'est des moments où le mental, il, il prend trop de place, en fait. Il faut, il faut juste rééquilibrer en se mettant à fond dans le corps. Donc, ça peut être aussi aller marcher, aller, faire, aller courir, aller faire une séance de yoga ou juste faire du breathwork, quoi. Se reconnecter avec la respiration, respirer dans toute l'amplitude des poumons, sentir son diaphragme, le faire remonter, le faire redescendre. Enfin, il y a vraiment plein de techniques comme ça qui sont vraiment très simples, qui nous sont données de naissance, juste à respirer, quoi. Qu'on qu a tendance à oublier parce qu'on est dans des, dans des dynamiques de vie qui sont intenses et qui ne prennent pas du tout en compte le corps, enfin, qui valorise vraiment l'esprit le, et l'immatériel, le, d'autant plus qu'on vit dans une société ultra-digitale. Donc du coup, le, le corps passe un peu à la trappe et c'est bien de se remettre un peu 
en connexion avec le corps. Bah, C'était passionnant. Merci beaucoup. Je suis trop contente qu'on a pu enregistrer ce podcast Merci enfin. Merci mille fois, Anne. Merci à toi.